0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ О БЛЮЗЕ ИЗ Суздали С МАКСИМОМ Привизенцевым. БЛЮЗ, РОЖДЕННЫЙ НОЖОМ И ГОРЛЫШКОМ БУТЫЛКИ Здравствуйте! В июне этого года будет проходить 12-й БЛЮЗ-БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ В ГОРОДЕ СУЗДАЛЬ Все эти годы байкеры, впервые услышав о музыкальном формате фестиваля, задают один и тот же вопрос А почему блюз? Давай рок! И каждый раз я с улыбкой ухожу от ответа, ссылаясь на то, что музыкальный формат определяет атмосферу музыкального события. Ответ дипломатичный, но не информативный. Поэтому я расскажу об истории блюза и, может быть, станет понятен выбор музыкального формата байк-фестиваля. Легенда гласит, первые блюзовые музыканты играли с помощью ножа и бутылочного горлышка. Существует распространенный миф, что блюз – музыка африканская. Это заблуждение сродни сказке о том, что сигары скручивают жгучие мулатки на своих восхитительных бедрах. На самом деле и то, и другое, только красивая баллада. Аналогов блюза в африканской музыке не существует, так же, как и сигаре невозможно придать идеальную цилиндрическую форму без специальных приспособлений. Блюз родился в США на границе 19 и 20 веков. Более 300 лет в США процветала работорговля. Использование рабского труда превратило американские штаты в самую конкурентоспособную экономику начала 20 века. За это время из Африки были вывезены миллионы людей. Их перевозили в трюмах кораблей. По статистике, за 2-3 недели плавания выживало 60-70% проданных в рабство. Такие потери считались допустимыми, поэтому создавать рабам человеческие условия никто не стремился. В США рабов продавали на плантации. Рабов из одного языкового племени никогда не отправляли на одно и то же поле, чтобы заставить говорить всех на английском. Именно поэтому в Северной Америке в течение двух поколений с начала работорговли возникла ситуация, когда люди африканского континента стремительно утратили свою историю и культуру, забыв языки, песни своей родины. Именно в эти годы музыка, которую привозили с собой африканские музыканты, утратила племенные корни. Но при этом музыка продолжала оставаться фоном всей их жизни. На поле они пели, вечером дома танцевали. Музыка трансформировалась, но оставалась важнейшей частью их жизни. Забывая язык и традиции, они сохраняли общие черты, характерные для музыки Африки. Первой такой чертой африканской музыки является полиритмия. Одновременное развитие множества взаимоувязанных ритмических линий. Для человека из Африки, когда он танцует, совершенно естественно, что одна его нога топает один ритм, вторая нога другой, и еще он похлопывает себя ладонями по бедрам и животу. Звуки танцующего человеческого тела образуют разные ритмические линии. В европейской музыкальной культуре существует понятие регулярного ритма – деление музыки на такты сильными и слабыми долями. Европейцы привык хлопать на сильную долю, африканец наоборот слышит слабую и хлопает на вторую и четвертую долю. Это главное внешнее проявление полиритмии африканской музыки. Вторым важным признаком является лобильные тона. Музыка Африки построена на натуральном звукоряде. Когда африканец поет, он понижает тона и полутона, как нам кажется произвольно. Третьим признаком является гетерофония. В отличие от европейской музыки, где существует понятие полифонии, одновременного звучания взаимоувязанных голосов, в африканской музыке одновременно звучащие разные голоса не взаимоувязаны. А и создали. Музыка Африки на американской земле в силу описанных выше причин довольно быстро трансформировалась в три жанра народной афроамериканской музыки три вида бытового музицирования, не имеющего аналогов в африканской музыке в чистом виде. Трудовая песня – work song. Коллективная песня под одновременные трудовые действия – удары топора, мачете или кирки, песня, которую поют хором, работая в поле или на стройке. Кричалка – холверд, песня, которую исполнял один человек. Она была его собственного сочинения и в своем роде музыкальным идентификатором личности. По кричалке узнавали людей, Спиричуэлс. Духовные песни. В XVIII веке рабов начали крестить. Проповедники объясняли африканцам основы веры, и они восприняли христианство всем сердцем. У них появились свои церкви, в которых и появился особенный вид службы – музицирование. Спиричуэлс. Отказ от рабского труда в США шел очень медленно. Юридическую свободу рабы получили только в 60-е годы 19 XIX -го столетия в результате Гражданской войны. Реальное же освобождение людей из рабства произошло только к 90-м годам 19-го столетия. Но экономическую свободу они не получили и продолжали работать на тех же полях только за долю урожая. Рабовладение уступило место расизму и дискриминации по расовому признаку, которые исчезли в США только в 60-х годах 20 -го века. Но несмотря на столь долгий путь афроамериканцев к справедливости и равенству, их музыка проникла в американское общество намного быстрее. В начале 20 века благодаря Джону Ломаксу, изучавшего афроамериканскую музыку, появилась первая аудиозапись этой музыки на магнитную проволоку. Чуть позже его сыну Аллану было суждено стать историком афроамериканского фольклора. Его книга «Земля, где начинается блюз» и по сей день является важной в исследовании истории блюза. Интересным фактом этой книги является наблюдение, что на смену с после Второй мировой войны в городских церквях пришел Госпел, сольное церковное пение, а не коллективное. Уильям Хэнди, называвший себя отцом блюза, был первым музыкантом, записавшим в 1903 году блюз с нотами. Его автобиографическая книга так и называется «Отец блюза». В ней Хэнди так описывает интересный момент. Путешествуя по штату Техас, я проснулся однажды от неслыханных звуков. Это был тощий музыкант в комбинезоне. Он играл на гитаре, скользя по струнам обратной стороной ножа, которую он держал в левой руке. Сегодня эта блюзовая техника называется слайдом. Металлическая трубка, надетая на мизинец исполнителя. Но в то далекое время слайдов не производили, и музыканты добивали скользящего лобильного тона отбитым бутылочным горлышком на мизинце, либо водили по струнам обратной стороной ножа. Музыкант, которого встретил Ульям, пел всего одно повторяющееся предложение – «Я еду туда, где южная пересекает собаку». Речь шла о двух железнодорожных линиях в Техасе того времени – Southern и Yellow Dog. И парень просто рассказывал песни, что едет до пересадки на линии «Желтая собака». Это первое упоминание о блюзе как музыкального высказывания, поэтому справедливо считать появление этого жанра началом 20-го столетия, хотя сами музыканты тогда называли свою музыку балладами. Слово «блюз» впервые появилось в печати в 1912 году, а как название вида музыки только в 1914. Но первые профессиональные записи блюза можно найти только начиная с 20-х годов 20-го столетия. Дело в том, что афроамериканских музыкантов до 20-го года на пластинке не записывали. Поэтому никак формировался блюз, никак формировался его ближайший родственник джаз в первые десятилетия прошлого века мы в точности не знаем. Но исходя из истории музыки, можно утверждать, что именно блюз стал прародителем других музыкальных течений, так любимых владельцами мотоциклов. Именно поэтому корневая музыка, рожденная из ножа и бутылочного горлышка, стала основой блюз-байк-фестиваля в городе Суздаль. Надеюсь, мой ответ, почему блюз, а не рок, звучит на фестивале, был достаточно информативным. О блюзе из Суздаля с Максимом Привезенцевым.